0: Der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte. Das äh, ist die richtig gute Bilanz des VfB Stuttgart aus den vergangenen drei Zweitligaspielen. Und äh, so langsam spitzt sich die Situation in der Tabelle ein bisschen zu. Und äh, Philipp Meisel grüßt dich. Ebenfalls Grüße. Du und ich. Auch äh, an euch da draußen natürlich. Absolut. Nie, nie vergessen, ja. Nie vergessen. Hallo, ihr da draußen. Äh, wir beide heute mal wieder unter uns äh, quatschen darüber, ne?
2: Ja, richtig. Wir hatten ja schon den ein oder anderen hämischen Kommentar eingefangen, ob der letzten zwei Ausgaben, weil wir mit, <lacht> sage ich mal, Top-Entscheidern aus dem Nicht-Fußball-Sport im Großraum äh, Stuttgart-Speckgürtel gesprochen haben. Und, äh, die lustigste fand ich übrigens, ob jetzt demnächst der Running-Back-Coach der stuttgart Scorpions vorbeikommen würde und mit uns über das Running Game sprechen wollen und so weiter. Dann habe ich nur geantwortet, Coach Esume ist schon angefragt. Leider äh, hat Sein er... Sein Ernst? Ja, natürlich. Nein, nein, nein. Nein, 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 Quatsch. Wir sind heute mal wieder unter uns und haben jede Menge Themen. Wir haben natürlich das, den Rückblick auf das Spiel gegen den Jan. Wir haben so ein paar interessante Personalien. Ich droppe da mal nur die Namen Julinov, Eklov, ähm, Kaminski und Bartstuber. Mhm. Dann haben wir unseren NLZ Newsflash. Wir haben den Ausblick auf das Spiel. In der Trolley Arena heißt das eigentlich noch Trolley Arena. Früher ja,
1: Playmobil Stadion jetzt oder? Es heißt äh, Trolley Arena und äh, gerüchteweise verlautet, dass sich Kollege Markus Schumacher schon sehr freut auf den Besuch äh, in Fürth, weil es da möglicherweise so ein Outlet geben könnte, wo man doch den einen oder anderen Apfelring mitnehmen kann. Richtig. Was ihr nämlich nicht wissen könnt,
2: wie ihr euch jetzt aber verraten ist folgender Umstand: Wenn bei uns in der Sportredaktion eines neben Kaffee als absoluter Treibstoff gilt, dann sind das diese Gummizeugdinger, dinger <lacht> Da kistenweise geht das weg pro Woche. Also man ist immer wieder wenn man zum Beispiel Einstand, Ausstand oder sonst was ähm, zu bezahlen hat, dann ähm, bringt man immer so einen Kilopack äh, mit von diesem Zeug und das geht schneller weg, als du äh, auf dem Baum sein
1: kannst. Das, das ist, ist manchmal verrückt. Also es heißt Trolli-Arena und da spielt der VfB am Samstag. Ja, was
2: mich natürlich am meisten umtreibt, ist die Frage, ob die Frau des ehemaligen Präsidenten Helmut Hack, immer noch für Kuchen und Torten im Presseraum zuständig ist, weil das war immer ein absolutes Highlight. Die waren so stark, dass man am liebsten eine Tupperbox mitgenommen hätte, um die dann nachher auf dem Heimweg noch äh, zu verköstigen, die Kuchen und Torten. Jetzt aber mal ein bisschen Sport hier, ran an die Ich habe schon wieder die, die Hunger. Hunger. Ja, ja, ich hatte gerade Käsespäze ja, in der Kantine insofern,
1: ja. Ja, das Spiel am vergangenen Samstag, 2-0, war doch einiges drin wieder in diesem Spiel. Philipp, du warst im Stadion, du warst im Dienst, wie ist denn dein Fazit so? Mein Fazit ist, dass es ähm, ja
2: endlich mal das war, was man eigentlich schon... Anfangs der Saison so ein bisschen gefordert, erwartet, erhofft hat, dass es mal eintritt, nämlich einfach eine souverän gespielte Nummer. Mhm. Ja, Das war selten der Fall. Ich kann mich da äh, spontan eigentlich fast nur an das Spiel gegen Fürth in der Hinrunde erinnern als man früh geführt hat, weil es die Vierter hingelegt haben und es dann so lockerlässig runtergezockt hat. Ansonsten war es eigentlich immer so ein bisschen mit Makel und so weiter. Natürlich hat ja auch Regensburg seine Chancen. Das ist ja ganz logisch. Also ein Fußballspiel, da gehört eben auch ein Gegner dazu und der hat dann natürlich auch mal Möglichkeiten. Ich denke da an den Herrn Grüttner. Ja, der hatte einen starken Kopfball in der Anfangsphase. Richtig, genau. Ja. Da hätte das Die Spiel neue Attraktion der Oberliga Baden-Württemberg ab der kommenden Saison. Wie <lacht> ja. unser Kollege Jürgen Frei zu berichten wusste, dass der Kröte nach Hause kommt nach seiner Zeit in Regensburg, wird er in nächster Saison für den Oberligisten SGV Freiberg Stürmen, der gute Mann.
1: Also, das war eine starke Parade, auch von äh, Gregor Kobel. Der
2: war insgesamt sehr stark.
1: Der war insgesamt sehr stark. Äh, und, und dann gab es natürlich noch die, äh, die Situation, wo beinahe das ganze Stadion gedacht hat, oh, jetzt steht es aber 0-1 äh, und das dann aber glücklicherweise revidiert wurde durch den WAR. Ähm, aber im Großen und Ganzen sehe ich es genauso wie du. Ähm, was mir vor allem so ein bisschen imponiert ist. Ich, ähm, nee, darf ich noch was zu der ja, Szene klar, sagen? Bitte. Da hast du dieses komplette Dilemma. Schiedsrichterwesen
2: respektive war in Deutschland innerhalb von zweieinhalb, drei Minuten komprimiert gesehen. In a nutshell, ja. In a nutshell, ja. Der hat hatte gar keine Ahnung, der ist irgendwann da rumgetorgelt, irgendeiner hat geschrieben, als ob der schon sechs halbe auf dem Wasen hätte. <lacht> weil so in etwa <lacht> war es, ja. Der, dann hat der Richter gibt Tor, dann geht er raus, dann kommt irgendwie, dann will er anpfeifen lassen, dann kommt der Piepser aus Köln, guckt es dir nochmal an und ich finde es einfach, wir haben schon so oft drüber gesprochen und es ist wieder mal aufgezeigt worden, dass diese momentane Lage einfach nur noch mit erbärmlich äh, zu umschreiben ist. Da muss dringend, dringend was passieren, unabhängig wen es jetzt trifft und ob der VfB jetzt davon profitiert hat oder was auch immer, das ist vollkommen irrelevant. Es geht darum, dass die momentane
1: Situation dem Spiel an sich überhaupt nicht gut tut, da muss dringend dran gearbeitet werden. Und äh, gut, wenn wir schon bei dem Punkt sind, dann möchte ich es auch ganz kurz nochmal anfügen. Ähm, ich bin im Stadion gesessen, äh, Cannstatt der Kurve, Oberrang, das das heißt, richtig schön, wo du auch die Stimmung mitbekommst und das Spiel mal ein bisschen entspannt schauen kannst. Die Szene nach dem vermeintlichen 1-0 durch Orel Mangala. Da war es dann halt so, dann bekommst du an der Anzeigetafel das gezeigt Tor, möglicherweise faul im Vorfeld, Fragezeichen. Und ich denke mir so... Arschlecken stell ich hin mit dem Mikro, ja. sag hier äh, Atakan Karasor reißt klaren Spieler um im Fünf-Meter-Raum, ähm, deswegen zählt das Tor nicht und dann bin ich damit einverstanden, ich hatte gar keine Ahnung, was eigentlich genau jetzt los ist ähm, und habe dann mit Verwunderung festgestellt, sozusagen der Punkt, an dem der Freistoß ausgeführt wurde, nachdem das Tor nicht gegeben wurde, äh, ja. das war ein bisschen woanders, also ganz, ganz äh, strange, ich Bleib dabei, ich bin im Kern dafür, wir wollen es glaube ich auch nicht ganz weit ausführen, aber es ist wirklich, du bist verloren im Stadion. Ich habe das, hab ist das tatsächlich
2: auch nicht gesehen und hatte nur den Vorteil, dass wir oben auf den Report Reporterplätzen haben wir ja quasi eine Instant äh, Replay, also wir haben halt eine, eine Wiederholung die direkt vor deinen Augen abläuft auf so kleinen Bildschirmen sollten sie funktionieren ist auch nicht immer so aber manchmal funktioniert also auch so auch am Samstag da hast du natürlich gesehen dass Kaso da ein völliges also ein super dämliches Foul begeht weil es ist nicht Spielszen Spielszenen relevant die Situation mit ihm ja. und ich weiß weiß gar nicht wer der Gegenspieler war ich glaube Besuchkov, ehemaliger VfB 2 Kicker war es glaube ich genau ähm, er braucht da nicht den Zweikampf führen weil die Situation gar nicht zu ihm kommt ja und ähm, das hätte man sehen können und dann hätte äh, Orel ein Todesmonats erzielt, aber so ist es eben nicht so gekommen. Viel wichtiger war danach, finde ich, dass die Mannschaft sich davon überhaupt nicht hat beeindrucken lassen. Sie hatten natürlich eine, sag ich mal, nicht ganz so starke Phase kurz nach der Halbzeit, aber dann ähm, hat der VfB seine Qualitäten ausgespielt und äh, hat einen Gegner einfach beherrscht und das Ding nachher locker runtergespielt mit einem überragenden Daniel Didavi. Freistoß wie in alten Zeiten, ja. Balakow äh, hinlegen, reinhauen, und weitermachen. Ja. Und natürlich finde ich auch ganz wichtig: in dem Zusammenhang muss man erwähnen, dass Gregor Kobel erneut wieder mal eine richtig starke Leistung an den Tag gelegt hat und einfach Top-Torhüter top, äh, top Torhüter ist. Ich bin gespannt, wie sich die Situation, da kommen wir vielleicht in einer der anderen Folgen mal dazu, wenn es wieder auf den Sommer zugeht, gestaltet. Denn ähm, so wie ich ihn Gregor einschätze in den persönlichen Gesprächen äh, bisher, dann hat er durchaus Bock, hier in Stuttgart als Erstliga-Keeper weiterzumachen wie sich das dann gestaltet im Sommer mit der
1: TSG Hoffenheim und dem dortigen Herrn Baumann äh, im Tor, wird sich zeigen. Du hast es richtig erwähnt, Daniel die Davi natürlich traumhaft. Also unachahmlich schön der Freistoß und auch Gregor Kobel. Nichts unnachahmlich. Äh, Balakow, habe ich doch gerade gesagt. Unnachahmlich im Kasimir-Balakow-Stil, kann man das so sagen? Ja, unnachahmlich. Dafür. Eigentlich müsste es ja ihm jetzt noch jemand nachmachen. Also eigentlich hat es Balakow vorgemacht, ja, wie, immer, wie auch immer. Äh, Wir also, verzetteln uns, ein <lacht> Die Davi äh, Kobel, wen ich noch gerne ansprechen würde, auch auf Geheiß eines äh, Kollegen äh, aus der Redaktion, der seines Zeichens Gladbach-Fan ist, aber sich doch äh, auch mit einigermaßen mit Fußball auskennt, der hat gesagt, wer äh, nach diesem Spiel kein Loblied auf Wataru Endo singt, hat den Fußball nie geliebt. Der ist auch einer, der wirklich ähm, ja, da einfach für die, für die Bindung sorgt und auch einfach so eine Souveränität ausstrahlt, auch in den Zweikämpfen.
2: Ja, kommen wir nachher auch nochmal dazu, wenn wir uns der Defensive ein bisschen ähm
1: dezidierter, detaillierter widmen. Eine Sache Aber würde ich noch gerne zum Spiel hast, sagen. Philipp. Ja, bitte. Ähm, was mir nämlich aufgefallen ist, nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Platzes, war so ein bisschen diese diese Geduld, die da an den Tag gelegt wurde. Also das fand ich sehr angenehm, auch nachdem dann dieses Regensburg-Tor aberkannt wurde und dann waren 55 Minuten gespielt, da hast auch im Stadion kein bisschen so Panik gespürt oder wahrgenommen, sondern es war so eine richtig geduldige Stimmung. So Wir peitschen jetzt nach vorne und wenn es früher oder später dann dazu kommt, dann dann machen wir die Bude. Und das ist irgendwie äh, etwas, das sich, finde ich, vom Platz auf die Tribünen und auch wieder zurück von den Tribünen auf den Platz so widerspiegelt. Du hast einfach diese Grund, dieses Grundgefühl mittlerweile, wenn es äh, kurz oder lang drauf ankommt, dann spielt der VfB seine Qualität am Ende gegen solche Gegner aus. Und das finde ich sehr angenehm, ehrlich gesagt.
2: Ich meine auch, oder meiner persönlichen Meinung nach, hat das auch einen Auslösemoment gehabt. Ja. Diese ganze Situation jetzt, und das ist das Spiel in Bochum. Mhm. Da hast der VfB diesen Fluch, sage ich jetzt mal, äh, der Auswärtsmisere, ja, dass man irgendwie seit September oder was da nichts geholt hat, großartig, gebrochen. Das hat zwar jeder klein geredet, also in der Mannschaftsintern, Misslintat, egal mit wem du gesprochen hast, aber das hat mit der Mannschaft was gemacht. Ähm, auswärts, enges Spiel, unbequemer Gegner, kurz vor Schluss dreckig das Ding mitzunehmen und das löst was in einer Mannschaft aus. Also wenn man, wenn man selbst Fußball gespielt hat oder wenn man. Wenn man muss nicht Fußball sein, sondern generell Mannschaftssport. Wenn man weiß, dass äh, was da passiert an inner Chemistry, bei, nach, solchen, nach solchen Erlebnissen, nach solchen Spielen, dann ist das, was man jetzt sieht, ein, direkte, ein direktes Resultat daraus. Man hat ein Selbstbewusstsein gewonnen, das Selbstwertgefühl steigt. Man hat einfach das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Individuelle Klasse, Überlegenheit ist sowieso eigentlich jede Woche da und das hat man jetzt gegen,
1: ähm, gegen den Jahren einfach ausgespielt. Top. Richtig. Dazu kommt dann, ähm, dass zumindest ein Teil äh, der Konkurrenz auch für den VfB gespielt hat. Also Arminia Bielefeld hat wieder gewonnen, 1-0 gegen Hannover, wobei auch da viel Glück im Spiel war. Aber der HSV patzt, verliert das Derby zu Hause 0:2 0-2. Da gab es übrigens ganz interessante äh, Szenen äh, während der ersten Halbzeit, als die Tore eingespielt wurden an der Anzeigetafel. hat sich schon ein Teil der Mannschaft warm gemacht hinter dem Tor und Clinton Mola, der sich da auch warm gemacht hat, der konnte sich dann doch so ein Lachen auch nicht verkneifen, als dann das äh, 0-1 und das 0-2 eingeblendet wurden. Also das nimmt die Mannschaft schon auch wahr. Natürlich, auch Natürlich wenn dann alle sagen, nö, wir schauen nur auf uns und so. Nein, das nein es, hat, es, hat, es
2: hat, wir haben mit Gonzo Castro nach dem Spiel gesprochen. Das war das Erste, was er gesagt hat. Wir haben doch, wir haben doch gemerkt, was da oben passiert, was auf der Anzeigentafel los ist. Wir haben gemerkt, wie die Kurve reagiert. Deswegen wussten wir, dass es einfach jetzt noch diesen einen Step von uns bedarf. Witzig wäre tatsächlich gewesen, hätte das Tor von Mangala gegolten, denn es war nämlich quasi zeitgleich. Ja, 1 zu 0 oben äh, für St. Pauli auf der Anzeigentafel, das wäre, äh, glaube ich, ein, ein ordentlicher, stabiler Jubel geworden, die <lacht> Nummer.
1: Ja, also alles in allem, äh, denke ich, äh, ein Spieltag, mit dem äh, wir gut leben können und mit dem wahrscheinlich auch Darko Tschurlinow und Lilian Egloff gut leben können. Absolut, die beiden durften ihre liga feiern
2: im Brustring. Ja, Zudinov ein bisschen länger, Eckloff ein bisschen kürzer, wobei Eckloff dann halt noch diese Riesenchance ja. zum 2 hat, äh, zum 3-0 hat, dass, dass äh, das, das wäre natürlich, ich glaube, dann wäre der Kurve, also wäre, das, das wäre das Dach von der Schüssel abgeflogen, wenn der, wenn der, junge Kerl die Bude macht, hat er nicht, hat sich aber gut präsentiert, wie so immer, hat am nächsten Tag dann, äh, Spielersatztraining machen dürfen. Zudinov, obwohl länger im Einsatz, hat, ähm, mit dem VfB 2 Test, im Testspiel gegen Oberachern 8-0 rasiert und auch ordentlich gespielt, so wie mir zugetragen wurde. Ja, bin gespannt, wie es für die weitergeht, weil weil ähm, das wird, auch dazu kommen wir nachher gleich mit der Situation in der Defensive und generell den Startelfplätzen, die zu vergeben sind, nicht einfach in den nächsten Tagen und Wochen Spielzeit zu erlangen. Was mir allerdings am meisten... Weil, wenn man von den Einwechslern spricht, dann müssen wir eigentlich über Philipp Playman reden. Der mhm. kommt in der 88. plus X quasi als Zeitspieler drauf, hat dann in der Nachspielzeit noch zwei, drei gute Szenen, muss ich sagen, hat das gut gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn du mit der Empfehlung von 16 Zweitligatoren kommst und letztes Jahr im SC Paderborn in die Bundesliga geballert hast und spielst dann so eine Runde hier, da muss man darüber reden. Das, und ist wahr. das ist ja, Wir haben schon ein paar Mal das angesprochen, Uh, unser Kollege, der Markus Schumacher, hatte die Möglichkeit gehabt, mit ihm exklusiv zu sprechen, diese Woche, über seine Lage, über seine Situation, wie er es sieht, woran es äh, seiner Ansicht nach liegt, wie das einfach, ja, seine Einschätzung. Die Geschichte lest ihr bei uns in der App, bei uns ähm, auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de. Aber was man auch noch dazu sagen muss, ist halt das, was ähm, ich habe, genau über diesen Umstand, ja, dass Philipp eben so spät kam und habe ich am Sonntagmorgen dann noch mit dem Sport Chef Misslint hat gesprochen und der meinte halt, ähm, dass äh, es ihn schon auszeichnet, wie er sich so im, im, sag ich mal, im Team gibt. Er lässt sich im Training überhaupt nicht hängen, trainiert sehr hart, hat ähm, äh, die ganzen Rückschläge immer wieder ähm, verkraftet, gibt sich da voll professionell, äh, hilft den Jüngeren auch und so weiter. Also da ist ihm wirklich gar nichts anzumerken. Es ist ja oft die Gefahr, dass jemand, der mit so Vorschlusslobe kommt, und dann einfach nicht zündet bei seinem neuen Club, dass der irgendwann zumacht, mental gesehen jetzt. Ja? Richtig, ja. Und genau das passiert nicht. Das ist ein positives Zeichen. Und ja, lässt man lässt, lässt weiter darauf hoffen, dass irgendwann nochmal der Knoten bei dem Kerl Platz. Ich meine, ein Zeichen war ja schon eigentlich, dass er mit dem Winter Angebote, die er hatte, beispielsweise Hannover, ausschlug, weil er eben gesagt hat: hey, ich will hier das schaffen. ja Und das zeugt eigentlich von so seiner Charakterstärke, wie auch der Umstand, dass er im Sommer, als er kam, kann ich mich noch erinnern, haben wir in Kitzbühel gesprochen, äh, nach seiner Verpflichtung und er meinte er, ich hatte im VfB halt mein Wort gegeben, noch nicht unterschrieben. ja Und am Tag nach dem Spiel in der Alten Försterei ist er nach Stuttgart und hat unterschrieben, wohl wissend, dass er jetzt doch zweitliges bleibt. ja Und dazu gehört viel dazu, nämlich eine Riesenportion Eier und deswegen... Ähm, alles, was man eben hört, was man einordnen kann, äh, deutet darauf hin, dass äh, charakterlich da überhaupt kein Problem ist, der hat einfach ich weiß nicht woran es liegt, vielleicht muss man irgendwo mal ein Knöpfchen drücken, irgendwann wird dieser gordische Knoten äh, platzen oh. bei ihm und dann bin ich, bin ich gespannt
1: äh, was er da noch zeigen, zeigen kann ja. für den VfB. Gordische Knoten, sehr sehr schön ähm, finde ich auch sehr sehr bemerkenswert, wie gesagt die Geschichte äh, Philipp hat es gerade gesagt, äh, gibt es dann bei uns zu lesen äh, in der App und das spricht auch sehr sehr wie, wie schon gesagt, für den Charakter Philipp Clement, aber natürlich ist es momentan auch so so die Mannschaft spielt halt gut, beziehungsweise sie holt auch die Ergebnisse. Ja, das ist natürlich, natürlich schwierig. Das
2: ist nicht einfach, in die, in, die, in die Mannschaft reinzukommen. Genau. Aber, aber er hatte seine Chance vor kurzem, die Halbzeit, wo war es? St. Pauli, glaube ich. Mhm. Auf St. Pauli. Und da war er halt scheiße. Das muss man auch so sagen. Ja, da war er einfach nicht gut. Und danach war er wieder raus und hat sich jetzt übers Training so weit herangekämpft, dass er immerhin die, die drei, vier Minuten bekommen hat. Ja, aber insgesamt kann er natürlich nicht zufrieden sein mit seiner Position.
1: Ja, und das Gute ist jetzt, da, da gibt es auch keine Missstimmung. So die negativen Schlagzeilen, die lassen wir mal schön Hertha BSC schreiben. Und ähm, ja, deswegen Grüße. Ja, an der Stelle. Ähm, das ist so ein bisschen der, die Sache, die dann doch, glaube ich, an uns vorbeigegangen ist. Wobei wir hätten in der einen oder anderen Podcast-Folge sicher auch Spaß gehabt, aber soll jetzt nicht unser Thema sein. Ähm, lest das nach, Philipp Klemens, sehr, sehr spannend. Was auch so ein bisschen personell beim VfB gerade ein bisschen wabert, ist auch das wieder so eine Geschichte, wo man sich fragt, hm, wie genau geht es denn da jetzt eigentlich weiter, nämlich mit Blick auf die Defensive. Das ist eigentlich auch sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ich würde sagen, Philipp, bevor du und ich darüber quatschen, hören wir uns mal an, was Carlos Ubina dazu zu sagen hat aus unserer Sportredaktion. Der hat sich das alles mal ein bisschen angeschaut und versucht mal, die Situation gegenwärtig und möglicherweise künftig in der VfB defensive einzuordnen.
2: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Fünf Zweitligaspiele hat der VfB bisher unter dem Trainer Pellegrino Materazzo bestritten und dabei ein Gegentor äh, kassiert, das war auf St. Pauli und das ist natürlich eine bockstarke Bilanz äh, für die Stuttgarter, was vor allem damit zusammenhängt, dass äh, der neue Trainer die Defensive stabilisiert hat durch ein paar äh, taktische Kniffe. Er hat eine Dreierkette hinten aufgereiht und er hat äh, vor allem davor zwei Sechser positioniert. Das gibt dem Ganzen viel, viel mehr Halt als noch in der Hinrunde, ähm, als unter Tim Walter viele Positionen gewechselt wurden, es immer wieder Konterräume für die Gegner gab. Äh, das hat sich äh, komplett äh, verändert und auch verbessert. Die Restfeldverteidigung, wie es immer so schön heißt, ist gut. In der Dreierkette spielen im Moment Karazor, Philips und auch Pascal Stenzel. Das schien anfangs eine Notbesetzung, weil der VfB ja seine etatmäßigen Innenverteidiger ersetzen musste. Holger Badstuber, Marcin Kaminski und auch Marc-Oliver Kempf. Diese drei rücken jetzt zurück. Sie sind im Training, sie werden über kurz oder lang, eher über kurz in die Mannschaft zurückdrängen. Damit hat der Trainer ein Luxusproblem, er muss gestandene Spieler wieder einbauen und die spannende Frage sein wird sein, wird er das machen? Bei Pascal Stenzel auf der linken Seite könnte es relativ schnell gehen. Holger Bartstuber wird den Finger schon in ein, zwei Wochen heben. Marcin Kaminski will spätestens... Gegen Bielefeld im, im Kader stehen, besser noch auf dem Platz. Also da wird es eng. Bei Marc-Oliver Kempf, dem Kapitän, der naturgemäß auch einen Anspruch hat auf einen Platz Im, im Team, wird es noch ein bisschen länger dauern. Aber da tut sich einiges auf, ein Konkurrenzkampf. Und ich denke, Matarazzo wird gut daran tun, die eingespielte Formation jetzt zu behalten und vor allem Endo im Mittelfeld äh, wirken zu lassen. Er fängt viele Bälle ab und entlastet somit das Ganze. Ich bin nicht ganz der Meinung
2: von Carlos, ehrlich gesagt, äh, der ja quasi impliziert, der Trainer soll dieses Konstrukt da hinten beibehalten. Ähm, ich glaube ja, er wird die Dreierkette beibehalten, aber ich glaube, da wird schon den einen oder anderen erwischen. Ähm, wenn ich jetzt entscheiden müsste, wäre ich der Coach, würde ich sagen, Atta ist unantastbar. Denn er spielt diese Quarterback-Rolle da zwischen den beiden äh, klassischen Innenverteidigern eigentlich gut. Also die klassische Innenverteidiger-Rollen, auch wenn Stenzel natürlich nicht der Innenverteidiger ist. Ähm, aber ich glaube, dass sich die Besetzung neben ihm ändern wird, wenn eben die beiden Platzhirsche zurückkommen. Der, zuallererst natürlich Holger Bartstuber Ist ja ganz klar, wenn der gegen Bielefeld kicken kann äh, und zum Trainer geht und sagt, er, hör mal zu. Und er macht die, hat die entsprechende Trainingsleistung, dann wird es halt den Pascal erwischen. Der kann wiederum auf die Wingback-Position nach rechts rücken. Ja, Das wäre möglich. Aber ähm, dann wird es halt die Woche später dann eng, weil Kaminski voll im Training ist und in drei Wochen kommt der Kämpfer zurück, dann bin ich sehr gespannt, was da passiert, ob wir wieder Viererkette sehen werden oder eben nicht, ja, man hat in diesem Konstrukt Dreierkette äh, plus zwei Sechse davor einfach unfassbar Stabilität gewonnen, das stimmt schon, was Carlos sagt, Restplatzverteidigung, ja? wenn man äh, unter die, bei der Walterzeit denkt, die ganzen Positionswechsel, die ja gewünscht waren und auch gut ausgeführt, aber die haben halt dafür gesorgt, dass dann halt so ein, äh, sag ich mal, äh, Santi Achaciba beispielsweise ähm, äh, oder auch ein Endo ähm, oder ein äh, Orel Mangala dann plötzlich eins gegen eins standen, ja, oder Stenzel von ganz außen irgendwie einrutschen musste, um dann als Letz-, als Rest, Restverteidiger da zu agieren, ähm, ja, bin ich bin ich echt gespannt, was da passiert. Wenn ich jetzt fragen, äh, wenn ich wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, ist es ein Problem oder ist es Luxus? Dann muss ich sagen, ist es ein Luxusproblem. Ja, denn ähm, es ist natürlich gut für eine Mannschaft, wenn man äh, so viel Konkurrenzkampf hat, weil das erhöht die Trainingsqualität. Das ist da ist Dampf drin. Das das wird allen gut tun Für den Trainer an sich ist es natürlich nicht einfach, das zu moderieren und dann im gegebenen Fall halt auch jemanden zu
1: enttäuschen. Stichwort Trainer, finde ich hier genau richtig bei der ganzen Gemengelage, denn so ein Faktor, den äh, wir jetzt in der ganzen äh, Thematik noch gar nicht so ähm, involviert haben, das ist nämlich Pellegrino Materazzo, denn was wir von ihm mittlerweile wissen ist, dass er äh, auch die Taktik und die Ausrichtung dann doch auch am Gegner orientiert, das heißt er ist ja nicht stur in seinem System, dass er dann spielt, sondern er schaut sich ganz genau an, hat mir noch letztens wieder bei der Pressekonferenz gehört, wo sind die Stärken und Schwächen des Gegners, den nimmt er wirklich, den seziert er. Ja Und ähm, auch, auch vor dem Hintergrund wird eben wieder interessant sein, was macht er gegen Arminia Bielefeld? Wo sieht er die Stärken und Schwächen von Arminia Bielefeld? Weil über dieses Spiel sprechen wir. Wir sprechen noch nicht über Fürth, da, da sind äh, Holger Badstuber und auch Martin Kaminski noch keine Option. Aber ja. gerade dieses Bielefeld-Spiel ist halt natürlich super, super spannend. und ähm auch, auch dann die Frage, ob du zwei Jungs,
2: die über Wochen respektive Monate raus warst, plötzlich in dieses Wasser wirfst, dieses Eiskalte und sagen, Jo heute Spitzenspiel, es geht um alles, es geht vielleicht um den Titel. Ja, ich habe mich im Newsletter der Stuttgarter Zeitung letzte Woche so aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass man vielleicht die Tabellenführung zurück äh, erobern könnte in diesem Spiel. Man könnte zumindest gleichziehen. Das geht geht auf jeden Fall, je nachdem wie Bielefeld jetzt spielt am Wochenende und der VfB natürlich auch. Aber das ist natürlich. Ich erinnere da gerne noch an die Situation Bobo Avuja. Mhm. Ähm, gegen was war Hannover glaube ich und beim der, HSV der, Hinten, und da, der, ist, genau, der kam dann quasi für den verletzten Kaminski rein der sich dann den Kreuzbandriss holt gegen Hannover wird dann ins eiskalte Wasser geworfen, macht eigentlich ein Riesenspiel fliegt mit Gelbrot, dann gegen Hamburg nochmal und bis heute hat man eigentlich relativ wenig von Herrn Avuja wieder gehört ja, Das wird vielleicht natürlich bei so gestandenen Campen wie Bartstuber und Kaminski nicht passieren, dass es ihnen mental einfach einen mitgibt, aber es ist natürlich ein gewisses Risiko da, trainerseitig jetzt gedacht, werfe ich einen von diesen beiden Jungs oder vielleicht sogar beide rein, löse ich meine, meine gewonnene Stabilität oder riskiere ich meine gewonnene Stabilität durch eine... Veränderung des Lineups da hinten, ja, das ist eine, eine Frage, die ich nicht beantworten möchte, ehrlich gesagt. Ich hoffe, der Trainer schläft bis dahin gut und hat dann an diesem Tag, Montag ist es glaube ich, 9. März, wenn ich es richtig weiß. Ne? Richtig. Die richtige Entscheidung, die richtige Eingebung morgens.
1: Also Nach dem äh, Kaffee und Kuchen oder was? Das Pellegrino-Materazzo, die Ruhe bewahrt, da bin ich mir eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, so wie ich den
3: ja, wahrnehme. Ja.
1: Und diese, diese Gegneranpassung, finde ich, haben wir ja letzte Woche schon
2: angerissen, es erinnert mich so ein bisschen an Hannes Wolf, ja, ja. diese Zeit. Jedes Spiel so ist dann ist ein eigenes Projekt irgendwie. richtig? Ja. Äh, man geht es sehr, sehr detailliert, sehr detailversessen an und schaut sich genau an, was der Gegner bietet und reagiert dann darauf, auch personell, finde ich. Jetzt äh, nicht unbedingt unangepasst, ja, auch wenn man natürlich immer noch, und das finde ich auch nicht minder wichtig, äh, durch sein Auftreten, durch seine Herangehensweise, dennoch immer kommunizieren muss, hör mal zu, wir sind der VfB Stuttgart. Wir sind hier äh, selbsternannter von mir aus Aufstiegskandidat. Wir haben Ambitionen, die musst du natürlich auch. Ähm, präsentieren, die musst du auf den Platz bringen, die musst du aussagen durch
1: dein Handeln. Ja? Das darf man nie vergessen. Wie siehst du denn in der ganzen Situation an die Personalie Endo? Da würde ich gerne nochmal kurz darauf äh, zu sprechen kommen, weil ich erinnere mich dran, kann, also kannst du dich nur daran erinnern, dass der in der Hinrunde eigentlich weg war? Also, also der hat ja nicht mal, der war das heißt teilweise weg, nicht war nie da, Richtig. Und wenn du auf dem Trainingsplatz stand, hast du gemeint, welcher E-Sportler hat sich jetzt hier eigentlich auf dem Trainingsplatz verlaufen und jetzt ist der Typ eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft. Wie würdest du das sehen, mit Blick auf die Rückkehr der, der anderen? Wobei ich das, also jetzt um dein Letztes Beispiel ähm, nochmal zu bemühen,
2: das habe ich nicht so gesehen. Ja, der hat vielleicht äh, die, die, also die Körpermaße und äh, dieses, dieses brav-höfliche Auftreten eines Asiaten, vor allem eines Japaners, wie das eben so ist. Aber wenn du gesehen hast, wie der zockt auf dem Trainingsplatz, dann hast du ja nicht von Anfang an die Frage gestellt, warum kickt der nicht. Ja, richtig. Ja? Ja. Ähm, ich meine, es war halt damals so, der wurde. Quasi, also das war so, der, der, der sag ich mal, das, äh, ähm, das Anf der Anfang vom Ende der Beziehung walter missent hat dieser Transfer. Denn schon wir haben uns damals gefragt, äh, als wir auf dem Trainingsplatz standen äh, mit der, mit der äh, Runde, äh, die der Trainer immer nach dem Spielersatztraining gegeben hat, da war Endo zum ersten Mal auf dem Platz. Und dann haben wir natürlich gefragt, weil der am Samstagabend verpflichtet wurde oder was. Und da hat er das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, ja, Herr Trainer, Herr Walter, wie sieht's aus? Was ist denn das für einer, was kann der? Ähm, uns hat man äh, wissen lassen, das ist so ein Hybrid-Sechser-Innenverteidiger, ähm, kann auch von mir aus Außenverteidiger spielen. Keine Ahnung, den kenne ich nicht, muss mir den erst angucken. Innenverteidigen kann er sicherlich nicht, da ist, ist er zu klein dafür. So, Das waren so, jetzt mal nicht vielleicht ganz im Wortlaut, aber so ungefähr diese diese äh, Kommentare oder Aussagen kamen von Walter du Hast du ja schon gemerkt. Moment mal, also äh, der wurde geholt, offensichtlich ohne, dass der Trainer damit großartig... Äh, involviert war, sage ich jetzt mal einfach. ja, Und da hast du schon gemerkt, dass es, dass es ein bisschen zu knirschen scheint zwischen den beiden, ähm, zwischen Mislintat und Walter, was sich dann halt über die Monate hinweg manifestiert hat und dann schlussendlich dann auch mit zur Trennung geführt hat, äh, kurz vor Weihnachten. Ja. Ähm, sportlich gesehen hat er natürlich, ist er über jeden Zweifel erhaben, ich meine, du musst den Deal auch fixen jetzt für 1,7 Millionen, wie wir vermeldet haben, kann man die Kaufoption ziehen, das musst du einfach machen. Ja, weil der, der Junge, ähm, der, der performt jede Woche und zwar richtig gut, wenn du die Werte anschaust von dem in den Datenbanken, die der produziert. Also das kannst du äh, mal schön dick mit dem roten Edding unterstreichen, ja, das, ist, das, ist, das ist richtig stark und er führt zu, das führt auch so ein bisschen zu dem Punkt, den wir auch noch hier auf der Liste stehen haben, warum eigentlich zu wenig über Oral Mangala gesprochen wird in diesem Ganz im Kontext.
1: Ja, das ist auch eine, eine interessante Personalie. Die Kollegen vom Vertikalpass haben sich, glaube ich, dessen so ein bisschen angenommen äh, die Woche. So nach dem Motto, die Darby-Mania, die alle reden über die Darby und, und Freistoßtore und sonst wie. Und Ore Mangala, so ein bisschen der, der unbesungene Held, äh, so nach dem Motto, wie siehst du die ganze Sache? Sie haben diesen Text
2: völlig zurechtgeschrieben und auch durch, äh, nicht nur durch durch, durch also, also natürlich subjektives Empfinden unterlegt ja aber ich ich meine man kann es halt auch an Zahlen festmachen. Ja. Orel hatte keine gute Vorrunde hat da nicht so funktioniert unter Tim Walter wie man sich es erhofft hat nach teilweise unter nach, der, Spiele, nach auch. der starken Saison ähm, beim hsV. Ich, ich glaube, mal sechs
1: sechsmal ein, viermal ausgewechselt. Ja, ähm, die erste Halbzeit in Osnabrück war unterirdisch beispielsweise. Yeah, yeah, ja, also yeah, yeah. das ist wirklich so sehr, sehr schwankend gewesen. Hat er auch immer mal wieder ganz licht im Momente. Aber mhm. mittlerweile hat er sich auch sehr, Und sehr Und ist halt auch so, das ist auch so ein Fall, ähm, warum man solche Spieler
2: nicht unbedingt in Achterrollen pressen darf, wie es unter Walter geschehen ist, ja, mit, mit, äh, mit, der, mit der Variante Raute, die er oft hat spielen lassen. Das war halt nicht ganz so seine Position. Auch wenn er von sich selber sagt, ob ich Sechser, Zehner oder Achter spiele, ist mir wurscht. Aber da merkst du einfach, dass es ihm gut tut, wenn man wenn man das Spiel noch mehr über, vor sich hat. Das hat man auf der Doppel 6, Dann tut es ihm unfassbar gut, dass er mit Endo so einen High-Performer neben sich hat, der ihm einfach Freiraum gibt, Freiheit gibt, Sicherheit gibt. Und dann hat jetzt eben eins zum anderen geführt. Eine starke Vorbereitung gespielt, das musst du ja bestätigen. Ja? Das alles, was ich aus, aus Spanien gehört habe, muss sehr richtig gut gearbeitet haben. Kann ja? ich bestätigen. Und er hat dann halt auch diese Auslösermomente sich erarbeitet. Ich denke da beispielsweise... An dieses äh, sehr schnelle erfassende Situation und dann die perfekte Reaktion darauf gegen St. Pauli. Ja, ja. zum 1 1 gefunden Wo, wo der Ball Bale. abgefangen wird und dann äh, spielt er diesen langen Pass raus auf Silas, der dann auf Gomez querlegt Tor. Das ist so, früher hat man über Alex Klepp gesagt, der Meister des vorletzten Passes. Du hast äh, von Klepp nicht immer diese Top-Performances gesehen, er hat auch nicht also er hat zu wenig Tore und Vorlagen gegeben für die Qualität, die er eigentlich hatte. Wenn du aber gesehen hast, wann der VfB wie seine Tore erzielt hat, war ganz oft der vorletzte Pass und der ist eigentlich wichtiger als, der, als die direkte Vorlage, war von Alex Lepp. Ja? Damit öffnet man ein Spiel, damit er arbeitet oder erspielt man sich eine Situation, damit erkennt man Raum, man spielt den Ball in die Schnittstelle, man, man ergibt den Auslösermoment einfach. Vor allem in der Umschaltbewegung einfach das richtig. Und wichtig. das macht er halt sehr, sehr, sehr stark und deswegen. Ähm, hoffe ich auch, dass er, dass er so weitermacht, weil das ähm, natürlich ähm, nicht umsonst ist. Er. Man, man kann von den Transfermarktwerten halten, was man will, aber er ist halt der mit Abstand teuerste Spieler im Kader und das hat schon seine Gründe. Ja, weil er eben auch das mit Abstand größte Potenzial hat von den Jungen jetzt mal, ja. Und dann nehme ich ausdrücklich einen
1: Kollegen Wamangituka mit rein. Ja? Also machen wir mal ganz kurz, um das Ding zusammenzufassen, ein bisschen Jörg Schönborn beim WDR. Wir machen so zwei Balken, klimpern ein bisschen in die Kamera und ich frage dich, du hast einen Balken Konfliktpotenzial und einen Balken Luxusproblem. Wie viel, wie viel Prozent würdest du welchem Faktor geben, wenn es um die Rückkehr der, der arrivierten Kräfte geht? 70,30 für Luxus. Sehr gut, ich würde sogar auf 80,20 erhöhen. Finde ich gut. Next.
2: News: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
0: Präsentiert von FUPA Stuttgart.
2: So, wir haben über einen 18:0 0 testspiel sieg des VfB 2 gegen den SV Oberachern zu sprechen. Da hat es also mächtig gescheppert, da hat wirklich jeder getroffen. Es ja. hat sich im, glaube ich, jetzt mittlerweile achten oder neunten Spiel hintereinander gezeigt, dass der VfB 2-1 sicherlich nicht hat, nämlich ein Offensivproblem. Ja. Noch dazu... Da wurden ja vier Jungs runtergeschickt. Mit Tanz Koulibaly hat einer gefehlt, der auch noch eingesetzt hätte werden können. Wenn es jetzt am ähm, Samstag auswärts in Ilshofen, im schönen Hohenlohe, äh, zur Sache geht, dann wird der VfB 2 VfB bereit sein. Und das freut mich sehr, denn auch die Kickers, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, jetzt die letzten Wochen haben sich gut verstärkt, auch wenn sie in der Vorbereitung von den Ergebnissen ja nicht so performt haben. Aber das wird ein heißer Tanz um den Titel in der Oberliga Baden-Württemberg. Ich freue mich drauf. Wer also in der G Region Hohenlohe ist und nicht rüberhüpft nach Fürth, der
1: kann am Samstag 14 Uhr beim TSV Ilshofen vorbeischauen. Ich habe mich gerade im Vorfeld der Sendung übrigens noch mit dem Kollegen Röckinger unterhalten, seines Zeichens Kickers-Fan, äh, über dieses 8... <lacht> der sagt... Äh, Scheiße, Mann, die, die schießen alles in Grund und Boden. Das ist echt schwer. Aber es ist natürlich auch ein bisschen tückisch, muss man auch an der Stelle sagen. Ja, du hast jetzt dieses Nachholspiel in äh, Nöttingen gehabt, du hast dieses 8-0 im Testspiel, aber jetzt kommt es halt drauf an, so blöd es klingt, aber nur, wenn du jetzt natürlich Ja, es ist natürlich
2: immer das, ich weiß, worauf ja. du hinaus willst. Pflichtspiel das ist, ist halt nochmal. Ja, wobei Nöttingen schon eins war. Klar. Ja? Aber man darf sich natürlich auch nicht, äh, man darf nicht in dieser trügerischen Sicherheit wiegen, wir ballern halt alles hier kurz und klein, scheißegal, genau. wo wir hinfahren, auf welchen Dorfacker. Und dir das ja? schon gar nicht von irgendwelchen kickers -Fans einreden. Richtig. Und nein, und auch mein, das, für, das eine führt ja zum anderen. Wenn du da, sag ich mal, nachlässig wirst in deiner Herangehensweise, dann ist, die, ist, die, ist der Grad zur Arroganz ganz schmal. Ja? Und wenn du arrogant auftrittst, kriegst du halt auch vom SV links oder vom SV Oberachern notfalls eine ausgewischt in dieser Oberliga Baden-Württemberg. Und diese dieser Gefahr darf sich der VfB 2 nicht aussetzen. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die nächsten zwei, drei Wochen, habe auch tierisch Bock aufs Stadtderby schon und äh, werde demnächst auch wirklich sowohl ins Gazi gehen als auch unten äh, im Schlins und mich überzeugen von der
1: Qualität der beiden Mannschaften. Das ist sehr löblich, äh, Kollege Meisel. Ähm, da hast du auch am Wochenende auch noch äh, die Gelegenheit, bei U19 respektive, na, bei der U19 nicht, du bist Nein. in Fürth, aber zumindest bei der U17 vorbeizuschauen. Genau. Ich gehe mit dem Kollegen Schumacher nach Trolleypackungen fahren in, äh, in die Fürth. Die Bestellung gebe ich noch auf. Äh, die U19 5-2 gewonnen äh, beim SSV Ulm 1846. Ja. Und das ist ein sehr
2: schönes Ergebnis äh, vor dem Hintergrund, dass man zweimal einen Ausgleich hat schlucken müssen. Man hat das zweimal äh, sich geschüttelt und hat äh, das an sich abperlen lassen und dann am Schluss äh, standesgemäß 5-2 zu bei den Spatzen zu siegen. Ganz wichtiges Ding, jetzt vor allem Samstag 13.30, Derby-Time, Karlsruhe kommt vorbei. Auf dem Einser wird gespielt, also auch da, wer nicht in Fürth ist und nicht in Hohenlohe wohnt, kurz mal nach Ilshofen äh, chatten kann, der geht bitte. Auf den Eins runter und unterstützt die VfB
1: U19 im Derby gegen den KSC. Ich hätte da so einen ganz guten Vorschlag für all die, die sich nicht entscheiden können. Samstag zum Derby, runter in die Mercedesstraße und bei uns einfach den Ticker vom Viertspiel lesen. Richtig, das könnte man auch
2: machen. Ne? Der, der Fürth-Doppelpack sozusagen, den ja. äh, bilden die erste Mannschaft und die U17. Die haben gegen Bayern äh, 0-3 verloren mit, na, wem an der Linie? Miroslav Klose. Ah, ja, sehr schön, Christian. Er hat einfach <lacht> nochmal dein Wissen abgefragt. Von, ja, ist okay. Ne? Gut. Ja. Ähm, da geht es am Sonntag <lacht> 13:30 Uhr auch auf dem Einser gegen das kleine Kleeblatt, sozusagen die U17 der Spielvereinigung Kräuter führt. Äh, Eintritt kostet nichts. Ja, also auch da jeder und jede zur Unterstützung gern gesehen, von der Mannschaft sowieso und vom Trainer Murat Isik. Und wer es dann doch nicht schafft und vielleicht eher auf der Couch liegen bleiben will oder vielleicht irgendwie familiär verpflichtet ist, der wird
1: von mir einen Ticker angeboten bekommen, denn ich bin auf jeden Fall unten beim Spiel. Schön, dass du gerade auch nicht gesagt hast, der Eintritt kostet den Verstand oder solche. <lacht> das oh, ja? Großartig. Na? Oh, Da geht mir das Herz auf, Christian. Ohrwürmer beiseite. Als großer als großer, <lacht> als großer Freund der btk ne,
2: ist natürlich äh, pur immer ein ganz vorne dabei.
1: Das ist übrigens ja. mal ein großes Ziel. Wir sollten mal äh, Hartmut
2: Engler anfragen. Ja, ähm, Richtig, ja. Die aus äh, das machen wir einfach jetzt. Ja, ja. ja, nachdem wir es Zume nicht gekriegt haben, müssen wir einfach Hartmut Engler jetzt hier reinholen. Da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Sehr gut. Es notiert, steht auf dem Zettel, und auf dem Zettel steht auch das nächste Auswärtsspiel des VfB Stuttgart. Am kommenden Samstag, 13 Uhr Trolli Arena, wobei es natürlich auch sehr, sehr andere gute Weingummihersteller gibt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Richtig. Wo, ja. äh, Sponsorenanfragen bitte an info.meinVfB.de. <lacht> ja. Auswärts, ähm, wieder mal, ich habe jetzt einfach mal so plakativ so ein bisschen Anlehnung an, an, an sagen, ja. meine, meine, meine Hassrede damals nach dem Pauli-Spiel hingeschrieben, der nächste Kartoffelacker wartet. Ähm, weißt was? du das denn? Ist es einer? Ja, hat zumindest der Kollege Schumacher so angedeutet. Ich Ach geh mal ja, davon der Kollege aus. Schumacher, der, also, also <lacht> hast du mal eine Webcam bemüht oder irgendwas, um zu sehen, Ja, ich habe zumindest, hab zumindest die letzten Heimspiele gesehen, gegen Hannover zu Hause haben sie verloren und gegen Bielefeld. Ja, also gut. Aber darüber wollen wir eigentlich nicht meckern, denn das sollen keine Faktoren sein. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will bei der, bei der Frage ist sozusagen, hat der VfB mittlerweile gelernt, also nach St. Pauli, nach Bochum, das hast du vorher kurz angesprochen, mit solchen Umständen umzugehen, also auswärts hinzufahren gegen den Gegner, für den das möglicherweise, das, oder ziemlich sicher, das Spiel des Jahres ist und die Situation anzunehmen und dann eben dort jetzt auch auswärts zu bestehen, auf Dauer. Willst du jetzt von mir eine Antwort haben, oder? Ja. Ja, hat er. <lacht> ja, hat er, ähm, zeigt mir Bochum, äh,
2: hat mir auch schon St. Pauli ehrlich gesagt gezeigt, weil auch da habe ich der Mannschaft nicht unbedingt äh, in der Nachbetrachtung die ganz großen Vorwürfe gemacht, äh, Ja, ähm, aber und was, äh, was, man, was St. Pauli zu leisten im Stande ist, hat man jetzt am Wochenende gesehen. Ja, also, ähm, aber was, was mir äh, passt an dieser Konstellation jetzt am Wochenende, ist eben die, dass äh, führt eine Mannschaft ist, äh, die Fußball spielt. Und das kommt dem VfB entgegen. Ja, ähm, du erinnerst dich vielleicht noch an unsere Folge nach dem Spiel ähm, gegen der Hinrunde, 2 zu 0 Sieg. Ich glaube, die Davi hat getroffen und dann, weiß ich nicht mehr. Ähm, da haben wir nämlich gesagt, pass auf, äh, das war die erste Mannschaft, die so richtig mitgespielt hat, die richtig Fußball spielen wollte, die diesem Walter-Ball mit guten taktischen Kniffen entgegnet entgegnen wollte und es auch getan hat. Und daran hat sich nicht viel geändert. Ähm, auf vierter Seite. Die spielen immer noch Fußball. Die haben einen guten Ansatz, auch wenn die jetzt in den letzten Wochen vielleicht nicht die Ergebnisse geholt haben, die sie sich selbst erhofft haben, die man eigentlich auch von ihnen erwartet hat. Äh, wie gesagt, die beiden Heimspieler hast du angesprochen. Jetzt werden sie das dritte hintereinander verlieren. Aber okay. das ist eine Mannschaft die, ähm, ähm, die glaube ich, dem VfB so ein bisschen entgegenkommt. Äh, ähnlich wie es auch Regensburg zum Teil war, ja die ja auch so einen speziellen Stil pflegen mit diesem äh, hohen Anlaufen, Umschaltfußball, Gegenpressen. Ja? Wenn du halt diese erste Reihe überspielt bekommst, dann gehen halt Räume für dich auf und mit denen kann der VfB sehr viel anfangen aktuell. ja Das hat man gegen Regensburg ganz, ganz deutlich gesehen. Und gegen
1: Fürth wird das ähnlich äh, sein, wenn man eben es schafft, diese erste Welle zu überspielen. Ich freue mich auf den Kick, ehrlich gesagt. Und das alles, was jetzt der Kollege Meisel ein bisschen rudimentär angerissen hat, mit Blick auf den Gegnerspielvereinigung Kräuter Fürth, das schaut sich unser Experte jetzt mal im Detail an.
2: Die MainVfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
0: Der nächste Gegner heißt Kräuter Fürth, momentan Tabellensechster der Liga. Wenn man aber das ein oder andere Fürth-Spiel schon gesehen hat, dann kann man sich durchaus die Frage stellen, warum die nicht noch ein paar Plätze weiter oben stehen. Denn was Fürth taktisch so anbietet, ist schon sehr überzeugend eigentlich. Ähm, da muss man sich nur mal das Hinspiel gegen Stuttgart angucken. Ähm, Fürth ist nämlich die einzige Mannschaft in der Hinrunde, die es geschafft hat, in einem Spiel gegen Tim Walter mehr Ballbesitz zu haben. Und das ist ihnen damals eben durch ein, durch ein irrsinnig hohes Pressing gelungen. Und trotzdem haben sie dann am Ende 0 zu 2 verloren. Und das beschreibt eigentlich Fürth schon sehr gut. Sie haben halt eine sehr durchsetzungsstarke Art, in ein Spiel zu gehen. Also die können im Spiel wirklich ihren Stempel aufdrücken. Sie machen es dann auch inhaltlich gut, haben eine hohe Intensität, haben ein sehr gutes Gegenpressing auch. Wenn sie den Ball haben, agieren sie sehr zielstrebig. Und äh, trotzdem auch mit einer guten Struktur, mit guten Abständen, gutes Kombinationsspiel und so weiter. Aber ihnen fehlt dann halt die letzte Effektivität in ihrem Spiel. Also da kommt dann halt der letzte Pass nicht an oder sie kassieren ein blödes Kontertor oder ähnliches. Und das ist dann das, was Fürth schlagbar macht. Es ist nur extrem schwer, Fürth dominant und hundertprozentig überzeugend zu schlagen.
1: Jonas Bischofberger mit seiner Einschätzung, führt auswärts. Ich glaube, damit ist eigentlich nahezu alles gesagt, jetzt gilt es aber wirklich so, ja komm, drei Euro, aber das auch auf den Platz zu bringen ja und eben nicht ähm, den Schlendrian äh, einkehren zu lassen, sondern wirklich das Ding souverän runterzuspielen, was mir gefällt und was ich noch vielleicht anmerken kann mit Blick auf dieses Bochum-Spiel, auch auswärts ist so, auch da die Haltung, ähm, sagen wir so, wenn dieses Spiel in Bochum am Ende 0-0 ausgegangen wäre, dann wäre, hätte es jetzt zwei Punkte weniger, aber auch das wäre jetzt kein absolutes Drama noch gewesen. Ähm, dann wärst du jetzt äh, sogar immer noch äh, zweiter, ein Punkt vor dem HS. Nicht auf die Tabelle
2: gucken, Christian. Nicht auf die Tabelle
1: gucken, Ganz aber worauf, worauf ich hinaus möchte ist, ähm, dass dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass der VfB jetzt auswärts hinfährt und sich wieder der letzte Depp anstellt, wie in Sandhausen und, und Osnabrück, sondern dass da mittlerweile Was eine die Mannschaft Leute, da steht,
2: die, -Spiel kommen
1: Ich war dort hey, und du ja, nicht, es ist ganz
2: einfach. Wenn, ja, aber ohne, also jetzt ohne Spaß, wenn Gomez Schnürsenkel nicht dreimal aufs aufseits gewesen wäre, reden wir hier von einem 5-2-Sieg, sowas, also...
1: Also ehrlich. Nein, ey. da bin ich mir nicht so sicher, weil du halt einfach bei den, und das hast aber auch du angemerkt, bei den ersten fünf Eckbällen gefühlt fünfmal den gleichen Fehler gemacht ja, hast. Ja, natürlich. Und das, natürlich, das ist natürlich, natürlich, also worauf ich hinaus will, ist nicht auf Gomez und den Videoschiedsrichter, sondern auf diese ähm, Souveränität dahingehend, dass du dich in diese... Bredouille gar nicht mehr bringst. Da das weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass du nicht eben nach fünf Minuten hinten liegst. Vollkommen das richtig, ist, das ist vollkommen richtig. Da
2: hat man dazugelernt. Man hat diese äh, Stabilität mental, man hat sie defensiv. Äh, man darf, und da, da, da schließt dieser Kreis vielleicht auch zum VfB2 äh, von vorhin. Man darf jetzt halt, äh, also man je, bitte jeden Gegner mit Respekt behandeln. Ganz, ganz wichtig. Ja? Nirgendwo hinfahren und dir denken so, die, die stecken mir jetzt mal kurz äh, im Schongang in die Tasche. Und äh, das, das funktioniert nicht, das hat beim VfB noch nie funktioniert, das funktioniert aber bei keiner Sportmannschaft, egal ob sie Fußball spielt oder sonst was. Du musst jeden Gegner mit Respekt behandeln und das bedingt, dass du auch vor dieser Aufgabe in Fürth die mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehst und dann wirst du deine Mittel und Wege finden. Denn, das ist unbestritten, der VfB hat die größere Qualität und wenn er sie umzusetzen, auf den Platz zu bringen weiß, äh, dann ist es
1: ich jetzt wiesle einfach. Ja? Aber dazu gehört halt, dass man, ähm, dass man sich entsprechend präsentiert. Also, ich hoffe ganz ehrlich, dass das so bald nicht mehr passiert. Ja, aber wenn der VfB irgendwann das nächste Mal dann wieder in Sandhausen spielt, dann fährst du hin. Das sage ich ja, mir. <lacht> ja, Ich kann mich dann noch so ein Spiel erinnern. Oh,
2: boah, da war es so bullenheiß und diesem Blechdach. Dieses Testspiel? Das das Nein, das war ein Ligaspiel. Oh. Unter, also in der ersten, ja. also in der zweiten. Mit Jules Ja, mit Jules ja, ja. noch als Trainer. Oh Gottes Willen war es da heiß. Ja. Um, anyway. Anyway, um, ja. Gerade wenn wir jetzt nochmal einen Ausblick wagen auf die äh, Partie danach, ja. Ohne das jetzt explizitlich zu meinen, aber ich meine, du musst natürlich deinen Flow mitnehmen. Das ist ja logisch, ja? Du kommst jetzt äh, kommst jetzt mit so einer Serie da an, ja? Hast äh, keine Ahnung in diesen hast ka kaum ein Gegentor kassiert dieses Jahr. Hast dann dieses Spiel gegen Bielefeld Montagabend Crunchtime. Die Saison beginnt jetzt langsam in diese Endphase zu gehen, wo es wirklich zählt. Äh, kannst da gleichziehen mit dem bisherigen Spitzenreiter und und und. Dann darfst du jetzt nicht den Fehler machen da in irgendeiner Form mit Standgas zu agieren, sondern du musst das jetzt mitnehmen, um
1: dann mit breiter Brust die Arminen empfangen zu können zu Hause. Unterschreibe ich vollumfänglich. Und doch da nochmal, ich weiß, wir schauen nicht auf die Tabelle, aber auch Bielefeld und der HSV beide mit Auswärtsspielen an diesem Wochenende. Dann wollen wir mal schauen, wer wie rausgeht und wie dann die Situation ist vor dem Spiel. Ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, so ein bisschen der, mit Bielefeld, also mit Blick auf Bielefeld noch so ein bisschen der Jäger zu sein. ja Und dann schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Großartiges äh, soll ich mal Programm, was da auf den VfB wartet. Und man sollte das auf jeden Fall mit positiver Stimmung angehen. Genauso wie du sagst, man hat ja sowieso den Lauf. Und jetzt Genau das Ding knallhart durchziehen, mit Respekt vor jedem Gegner, aber dann sollten Fürth und dann meiner Ansicht nach, da sprechen wir da mal nächste Woche drüber, auch Bielefeld zu packen sein. Apropos Bielefeld, wir haben einen Jingle noch abzufahren. Die Main Vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen. Jawohl, es gibt wieder was zu gewinnen für euch und zwar… Tatsächlich VIP-Karten für eben dieses Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld, Montagabend 20.30 Ihr könnt mitmachen und äh, ja mit die besten Plätze äh, genießen im Stadion und dann hoffentlich auch den Heimsieg äh, für den VfB gegen den noch Tabellenführer, sage ich jetzt mal. Ähm, alles, was ihr dazu tun müsst, ist unsere Fangfrage zu beantworten, die da folgendermaßen lautet. Wir würden gern von euch wissen, welcher ehemalige Trainer von Arminia Bielefeld seine Spielerkarriere beim VFR Heilbronn Begann. Also es gab mal einen Trainer von Amina Bielefeld, der hat als Spieler beim VfR Heilbronn begonnen und diesen Namen hätten wir gerne von euch und das bitte ausschließlich per E-Mail an die Adresse info bitte äh, nur diesen Weg wählen, äh, ihr könnt bis Montag Nachmittag mitmachen und ganz wichtig ist natürlich, denkt dran bitte nicht nur eure Kontaktdaten, eine Telefonnummer mitzugeben, sondern auch eben auch die Anschrift, weil das Zeug müssen wir auch irgendwie rausschicken, das heißt wer die richtige Antwort nennt, aber sonst nichts dazu in der Mail steht, hat halt dann Pech gehabt. Das ist echt eine für Kone-Serie, Christian.
2: Ja, ne? Ich bin gerade am Zweifeln. Ich habe eine Ahnung, aber ich bin. Äh, nicht so einfach. Ja, ein Wenn man jetzt nicht Google bemüht und so weiter, dann ist es natürlich rauszufinden, logischerweise. Kannst du ja ähnlich, eh weil du während der Aufnahme natürlich den Flugmodus drin hast. Richtig. Eine Sache habe ich noch, oder haben wir noch für euch. Und zwar ist es ja so, dass Ende März, äh, Mitte Ende März eine Länderspielpause ansteht. Und wir würden gerne diese Zeit nutzen, diese Folge, das sind glaube ich sogar zwei, bei den einen haben wir schon einen Gast, aber in der anderen Folge diesen Raum, andersrum, so ist besser, nicht Zeit, in diesen Raum würden wir gerne nutzen, um mit euch einen Fragenpott zu machen. Fragenpot was ist das? Das ist schon mal die erste Frage. Na, ähm, folgendermaßen, also ihr habt ja sicherlich Fragen zu allen möglichen Dingen, den VfB betreffend. Ja? Spielerisch, taktisch, ähm, unsere Arbeit betreffend, wie sind die Jungs so drauf, wenn man sie so alles, was euch irgendwie Berührt, beschäftigt, das könnt ihr loswerden und zwar mit einer E-Mail. Auch da bitte Name auf jeden Fall angeben, den vollen Namen, damit wir das entsprechend vorlesen können in der Sendung. An info@meinvfb.de. Da habt ihr jetzt zwei Wochen Zeit dafür. Ihr könnt natürlich auch unsere WhatsApp nutzen 0160 98935788 oder info@meinvfb.de. Eure Fragen ausformulieren, alles, was ihr schon mal wissen wolltet von uns über den VfB eben alles rund um die weiß-roten aus Bad Cannstatt, da loswerden bitte, wir kuratieren das, das heißt wir suchen aus und werden dann eine Sendung gestalten, nur mit euren Fragen bitte nur ernst gemeine Zuschriften wie bei so einer Schiffrechanzeige in komischen einschlägigen Blättern, nein, aber ähm, ja, das wollen wir einfach mal probieren ähm, wir haben ja euch bisher äh, Anfang der Saison schon ein bisschen so über, über whatsapp -Boys Mail immer eingebunden, jetzt wollen wir uns einfach mal so angehen, eine Folge nur mit euren Fragen, also
1: ab sofort feuerfrei und wem das alles zu schnell ging, auch was die äh, Telefonnummer angeht, äh, das werden wir auch in den kommenden Tagen auch bei uns über die sozialen Kanäle rausknallen, sodass ihr das nochmal sehen könnt auf äh, Facebook, Twitter, Instagram, einfach wie ist die Nummer nochmal, wie ist die E-Mail-Adresse, wie kann ich da mitmachen, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach rege dabei seid.
2: Das war's, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Christian. Das war Folge 99, Philipp, Mann. Ja, nächste Woche. Komme kommen wir mit dem Rollator rein. Ja, sehr schön. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Zuhören. Wie immer, Feedback wisst ihr ja, Facebook, Instagram, Twitter. Christian hat es gerade schon erwähnt. Mir bleibt nur noch, mich zu verabschieden und mich auf das Wochenende im schönen Frongen zu
1: freuen. Bring mir was Leckeres mit und äh, euch auch ein schönes Wochenende, wo auch immer ihr euch rumtreibt. Bis ich bring dann. dir was mit, aber es werden keine Süßigkeiten sein. Drei Punkte? Nee, Bier. <lacht> Mit diesem Wort, meine Damen und Herren, enden wir die heutige Folge. Ciao, ciao. Podcast
0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.